0: Chers frères, chers sœurs, si nous sommes réunis aujourd'hui pour le quatorzième vélo podcast, c'est pour célébrer la reprise des courses. Oui, les pédales nous avaient manqué. Les crevaisons sur les chemins blancs des stradés nous avaient manqué. Les attaques de Pierre Roland nous avaient manqué. Et pour célébrer ce podcast du début août, accueillons le Père Noël. François-Pierre Noël.
1: C'est comme si on ne l'avait jamais fait cette blague, euh, Guillaume. <rire> en tout cas, je vois que tu as raté une, vo as, oui, as raté une vocation oui, oui. quand même hein, de, de prêtre dans les églises quand même. Hein. <rire> bicycle, bicycle,
2: bicycle. 3, 2, 1, et bien non Aïe aïe aïe, attention, Philippe, il faut le faire Ah, Christophe, vous ah ah n'avez plus de vélo Christopher, vous rouvre à
0: pied
3: Oh my
0: god De nouveau, Pierre Roland attaque. Roland encore ah, une personne fois. ne réagit ah, allez, on va la black. faire normale, alléluia, les courses ont repris, un premier week-end déjà riche d'enseignements on débriefera tout ça dans la musette de l'émission un débat, la tour qui part Bardet qui devrait partir, Van Avermaet qui devrait arriver est-ce la fin d'une ère chez AG2R On en parlera avec Valentin Jacquemé, journaliste au Dauphiné. Comment j'ai gagné François-Pierre, ça revient, comment j'ai gagné Dis-nous dans cette quinzaine, qui sera là avec nous Brice
1: Feuilleux qui vient nous raconter sa victoire à Andor-Arcalis sur le Tour 2009. On avait tous vibré, il va nous raconter les coulisses.
0: Oh là là, j'en frissonne déjà dans ce vélo-podcast aussi, il n'y en a pas que pour les pros. Stéphane Beauchot, manager de l'Océane Top 16, équipe de National 1 Amateur, sera avec nous. Sans oublier le quiz et les actus. 3, 2, 1, top, c'est parti Et on commence ce podcast avec euh, bah, le débat de la zone, le débat de ce début août. 1er août, c'est le début du marché des transferts. On commence à hmm. parler des quelques rumeurs. François-Pierre, bon, désolé, hein, tu vas pas signer chez Groupama FDJ, tu vas pas rejoindre Thibaut non. Pinot pour les gagner le tour. Ça, dommage. déjà, je peux te l'annoncer. Quel dommage.
1: Oh là là. J'ai pas le niveau, tu crois?
0: Non, désolé, t'as pas le niveau. Il faut que tu perdes encore un petit peu de poids. Mais bon, ça va, ça va le faire, ça va le faire, François-Pierre. <rire>
1: <rire> Avec mon, mon profil svelte de grimpeur en plus C'est enfin, ça, c'est ça, bon ne
0: t'inquiète pas Par contre il y a un transfert qui fait parler ces dernières semaines Romain Bardet en partance de chez AG2R Alors euh, on va se poser une question, ça va être la question de ce débat Est-ce que Bardet en partance d'AG2R ça signifie la fin d'une ère chez AG2R Et pour en parler on va accueillir Valentin Jacquemet journaliste en charge du cyclisme pour le journal Le Dauphiné. Salut Valentin.
3: Salut messieurs, comment allez-vous
0: Eh ben ça va Salut et toi Valentin.
3: Ouais. ouais, en pleine forme, en pleine forme avec ce, ce mercato-là qui, qui se lance aujourd'hui, on est, on est aux aguets et puis il y a de quoi faire
0: en plus dans le Dauphiné avec AG2R, euh, t'es au centre de l'information
3: bah, aujourd'hui AG2R euh, est parti pour être l'une des équipes les plus actives en tout cas de, du, du Mercato qui arrive là.
0: et d'ailleurs Valentin bah, c'est toi qui avais sorti l'info du probable départ de Romain Bardet de chez AG2R euh, le 4 ou 5 juin, tu peux nous raconter un peu les, les coulisses de cette information comment tu as pu euh, recouper les informations les sources comme on dit dans le journalisme pour sortir cette info du départ de, de Bardet bah,
3: est la, la presse hollandaise en, en... En premier, qui, qui a évoqué l'arrivée la, ouais. de Bardet chez, chez Sunweb, l'arrivée probable. Euh, donc après, nous, on a, on a juste mis notre réseau euh, à, à contribution. Euh, Philippe Cour, qui, est, qui, est, qui a géré le, le vélo pendant de longues années au journal et qui est, qui est chef du Desport désormais euh, euh, chez, chez nous. Et, et donc le mien aussi, on a, on a tout mis en commun et, et on est arrivé à la, à la conclusion que, que c'était bien vrai. Euh, on avait aussi rencontré Vincent Lavenu dans, dans les semaines qui avaient précédé, où il y avait quand même certains messages entre les lignes qui, qui faisaient bien comprendre que, que l'avenir de Romain Bardet n'était plus vraiment en phase avec les, les ambitions d'AG2R pour la suite. Donc, euh, donc voilà, et puis il y avait toujours cette incertitude aussi où Bardet botait en touche dès qu'on évoqué la question de, de l'avenir. Quand, quand on voit que, que des coureurs comme Nessen, Cosnefroy et compagnie ont, ont prolongé finalement assez tôt dans la saison, malgré le coronavirus, malgré l'arrêt de, de la saison, on, on s'est quand même dit qu'il qu y avait quelque chose qui était en train de se tramer sur, sur le départ de Romain.
1: On parle de Romain Bardet chez Total Direct Energy. Alors là, c est, c est, pour toi, c'est du vent, ça C'est bah, pas vrai c est, c est, On a eu Jean-René
3: Bernodeau euh, au moment où nous, on a évoqué le départ de Pierre Latour pour, pour Total. Euh, et Jean-René Bernodeau ouais. nous a dit que Pierre Latour l'intéressait comme Romain Bardet et qu'il avait fait une proposition. Après, la, la, la proposition, visiblement, n'a pas trouvé un... Un, un fort écho chez, chez Bardet qui est, qui est vraiment intéressé par une expérience à l'étranger qui veut qui veut vraiment vivre cette expérience là euh, donc donc voilà c'est c'est comme un amour quoi il faut que, que les deux soient intéressés pour que pour que l'histoire fonctionne et là visiblement c'est c'est parti pour pour un, un, mono, un monologue du côté de René Bernardo qui qui trouve pas vraiment de réponse du côté de Bardet en son sens
0: ah il l'a mis dans la friend zone Bardet en fait ouais, ça, un peu ça quoi
3: c'est ouais. ça Bernardo friendzoner par par Romain Bardet
0: et du coup euh, Valentin c'est c'est quoi Bardet veut absolument aller à l'étranger alors bah, on en parle hein. c'est Sunweb le, le contact privilégié de Bardet
3: ouais. C'est vraiment ce noble qui tient la corde, qui n'a plus de leader pour les grands tours depuis le départ de, de Tom Dumoulin pour la Jumbo Visma. Après, Bardet a toujours quand même manifesté son envie d'aller découvrir une équipe étrangère. Il, on, on, connaît, on connaît le personnage qui est, c'est un secret pour personne, assez, assez intellectuel, entre guillemets, et qui, qui, a, qui a envie de découvrir c est, c est, cette culture à l'étranger. Tous les coureurs français qui passent par une équipe étrangère, à chaque fois, parlent un peu des, des chocs des cultures quand, quand ils arrivent dans, dans leur nouvelle structure. Donc Bardet a envie de vivre ça. On sent que chez g 2 r il est aussi au, à la fin d'un cycle. Il a fait deux podiums sur le tour, certes. Oui. Mais, mais voilà les, depuis, oui. depuis deux ans les, les résultats sont plus la...
0: ils stagnent ouais. quand
3: même oui ils stagnent voire ils régressent un tout petit peu quand on voit ses résultats l'année dernière et euh, même s'il si elle a le maillot à poids sur, sur le tour on, on a senti qu'il qu y avait quelque chose qui était quand même brisé et que lui avait envie de se tourner vers d'autres choses ça devait passer par le giro cette année le coronavirus en a, on a décidé autrement mais voilà d'aller dans une nouvelle
1: équipe ça peut donner une nouvelle impulsion à sa carrière et il arrive logiquement dans ses plus belles années aussi.
0: 29 ans, c'est ça en
1: plus. Justement, on parle de la suite du débat, on va y aller. Hein, Est-ce est que c'est une bonne chose euh, pour Romain Bardet de partir justement d'AG2R T'en penses quoi toi, Valentin
3: bah, Moi, je pense que c'est une bonne chose quand, quand on connaît le, le potentiel de ce garçon-là. C'est évident qu'il qu a besoin de, de casser la routine et, et ça passe en partie par, par un changement d'équipe, un changement de maillot au 1er janvier prochain.
0: Guillaume, t'en penses quoi, toi bah, Je vais reprendre les mêmes arguments et je vais aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on parlait de, de stagnation et de régression, c'est un peu ça, Romain Bardet, quand même. Euh, le mec est monté deux fois sur le podium du Tour et euh, depuis... Euh, Bon, on l'a pas vu claquer une grosse course. quoi. Euh, c'est mmh. un peu ça le problème, c'est que Romain Bardet, euh, ça serait bien qu'à la fin de sa carrière, ce ne soit pas l'éternel espoir. Ça serait bien qu'il ait dans, à son palmarès, euh, bah, je sais pas, euh, la victoire dans un Paris-Nice, dans un Dauphiné, la victoire euh, finale euh, bah, autour de France ou un Giro ou une Volta. Voilà. Si un Yates a, ouais, a gagné une, de Volta, de une Volta, un Bardet est capable de gagner une Volta, je pense. Donc ça serait oui, bien qu'ils partent voilà, à l'étranger euh, parte et puis peut-être que bah, Sunweb va construire une équipe pour, pour participer à bah. un grand tour avec, avec Romain Bardet. Peut-être que ça va être leur leader en plus, la Sunweb, ouais, euh, si je ne me trompe pas, ils ont recruté du Benoît, ils ont recruté euh, aussi, ils ont leurs jeunes, ils ont leur, leurs équipes de développement, où ils ont amené un Marc Hirschi, une petite pépite suisse euh, qui ouais. euh, va être capable de jouer euh, la gagne dans les classiques et aussi d'accompagner peut-être en montagne un, un grand leader comme Bardet. Donc pourquoi pas, pourquoi ouais, pas Je pense ouais. que c'est vraiment le bon moment, même si, même si Bardet claque un grand truc dans cette fin d'année 2020, euh, c'est déjà acté. Il
1: n'y a pas d'équipier à Sunweb pour l'instant, je trouve, par rapport, euh, pour Romain Bardet, en fait, c'est ça, qui parce qu'ils ont relâché Eumen, ils il lâchent tout le monde, en fait, en Haute-Montagne. Parce qu'il peut y, y avoir Hirschi et Benot en Haute-Montagne, ça ne t'accompagne pas, ça, malheureusement, je trouve. Il va falloir qu'ils construisent une équipe complètement, pour lui.
3: Après, est-ce que Romain Bardet va à tout prix gagner le tour aussi hein C'est une question qu'on peut se poser. Ah oui Ça a prouvé par le passé qu'il savait gagner des grands tours avec Tom Dumoulin sur, euh, sur le Giro. Après, est-ce que Bardet est du même calibre que, que Dumoulin C'est un autre débat et aussi bien, Bardet peut aller dans un le rôle... Contre la ouais. Le contre-la-montre. Le
0: contre-la-montre.
3: C'est une grosse euh, faille. Euh,
0: voilà. Ouais. C'est la grosse faille. C'est là qu'il va falloir progresser.
3: Alors, et aussi bien, le transfert de Romain Bardet chez Sunweb, c'est pour un vrai rôle d'électron libre avec un statut de leader sur les grands tours, certes, mais, mais qui, pourra, euh, qui pourra jouer sa carte pour aller chercher des belles étapes et le classement général ne sera finalement qu'accessoire.
1: On va parler de Pierre Latour. Pierre Latour qui euh, devait être celui qui accompagnait Romain Bardet euh, autour de France cette année. Euh, Pierre Latour, on, je pense quag 2 r comptait sur lui à l'avenir. Au final, il fait un peu volte-face. Pareil, est-ce que pour vous c'est une bonne décision Est-ce que Pierre Latour peut progresser chez Total Est-ce qu'il pourra de meilleurs résultats Valentin Si, si,
3: Bardet. Euh, Bardet a souvent dit que, que l'ADN d'AG2R lui correspondait. Mais finalement, c'était peut-être l'inverse. AG2R était devenu l'équipe de Romain Bardet. Et très centré autour mmh. de lui, autour de, de la performance, des, des marginal gains, comme dirait comme on dirait chez Ineos, Pierre Latour, il ne s'inscrit pas du tout là-dedans. On connaît un peu le, le personnage, le côté un peu chien fou. Et ouais. il était un peu en rupture avec, euh, avec l'encadrement d'AG2R. Ils n'étaient plus vraiment en accord sur... Euh, sur la direction à donner chez sa carrière, donc il, il va se relancer. Et, et un peu pareil finalement que pour Bardet chez Sunweb, où il va pouvoir retrouver un, un rôle purement d'électron libre, et c'est ce, ce qui correspond à ses qualités. La, la Tour n'est pas le meilleur grimpeur du peloton, c'est quand même l'un des meilleurs rouleurs s'il retrouve son, son vrai niveau quand il était devenu double champion de France. Et chez Total, il peut vraiment retrouver une structure qui, qui peut lui permettre de vraiment s'épanouir.
0: Du coup, bah Bardet et La Tour qui partent, euh, ce sont les deux grands leaders des, des courses par étapes quand même pour euh, AG2R et pendant ce temps là il y a un petit coureur. Allez, on va on va dire un, un coureur de comment va dire, de renommée quartier comme on dirait dans dans ProCycling Manager, voilà. Greg Van Averbat. Ouais, ça va, je, ça parle un petit peu. Je, je vais aller voir sur ProCyclingStats pour voir qui c'est. Ouais, il est pressenti pour arriver chez AG2R. Euh, Valentin, dis-nous toi, est-ce que c'est du solide Van Averbat chez AG2R
3: Ouais, euh, on avoue que quand les premières rumeurs sont sorties, Van Averbat chez AG2R, c'est euh, dit choc des cultures. Et puis fina <rire> finalement ça, ça tient vraiment la corde. Euh, on a rencontré Vincent Lavenu il y a début juin où il nous a expliqué que l'ambition d'AG2H la désormais c'est de remporter des grandes courses. Euh, après des années à avoir misé sur, sur le Tour de France, il fallait, fallait comprendre que, que la deuxième place d'Oliver Nesson sur le Milan Sarriam l'année dernière lui avait un peu ouvert l'appétit. Il y a eu la prolongation de trois ans de Nesson alors qu'il était courtisé par certaines formations du World Tour belge notamment. Qui était un premier signal sur ce changement de mentalité un peu Et l'arrivée de Van Avermaet euh, qui, qui est très très bien partie Nos confrères belges du soir euh, Eux sont à l'affirmative Comme quoi Nessen et Van Avermaet vont va ouais. se retrouver le, le 1er janvier prochain et donc l'ambition, euh, AG2R aura l'une des plus belles équipes pour gagner le Tour des Flans des paris Roubaix l'année prochaine. C'est pas dangereux d'avoir deux coques dans la même basse-cour Ils se connaissent très bien les, les deux, ils ont Rick Verbrug en commun notamment, qui est, qui est le beau-père de, de Van Avermaet de mémoire, et celui qui a déniché Nessen chez IAM Cycling il y a quelques années. Ils sont compagnons d'entraînement, mmh. tout ça a été, a été mûrement réfléchi des deux côtés. Van Avermaet a très mal vécu aussi la crise du coronavirus avec les baisses de salaire chez CCC. Euh, les équipes françaises elles sont ressorties un peu renforcées finalement de cette crise là, tous les coureurs ont été payés, euh, les, La fameuse euh, jusqu'à présent les équipes étrangères elles, mettaient des contrats de, de travailleurs indépendants à leurs coureurs leur permettant de les payer très très cher mais en ayant des, des salaires pas chargés contrairement aux équipes françaises et en temps de crise ben finalement payer des charges ça, ça a rassuré certains et Van Avermaet a visiblement <rire> été un peu sensible aussi à ces arguments là G. Euh, AG2R va passer sur BMC aussi l'année prochaine donc va retrouver un matériel euh, qu'il qui connaît très bien il est ambassadeur de la marque suisse il a un magasin de, de cycles BMC et euh, qu'il qui a acheté Greg Van Avermaet donc voilà tout ça fait que, que les planètes sont vraiment bien alignées pour son arrivée
0: et du coup c'est un changement de stratégie pour euh, AG2R de voir Van Avermaet euh, arriver de voir euh, Bardet euh, partir euh, c'est voulu par Vincent Lavenu c'est une stratégie voulue par, euh, par le, le, le patron de chez AG2R de, de se séparer de leader pour les courses par étapes et de se recentrer sur, euh, sur des classiques
1: on parle de Bob Jungels ouais, on, on, on
3: parle de Bob Jungels aussi on ne sait pas trop dans dans quel rôle Bob Jungels il a un peu le profil idoine pour aller 2 heures. il est performant sur les classiques il est performant sur les courses d'une semaine sur les grands tours c'est quand même un peu tendre même s'il si, même y a des, des top 10 par-ci par-là on, on sait que ça n'a pas vraiment été fait à la pédale quand même il est souvent été allé chercher une échappée en troisième semaine pour, pour reprendre du temps mais en tout cas, ça peut être une piste de développement. Le, le but d'Ager 2R, remporter des grandes courses en 2021, permettre à ses jeunes talents aussi d'éclore sereinement. Aurélien Paré-Peintre, on sait très bien qu'il va avoir les cartes pour, pour les Grands Tours dans quelques années s'il si, si continue à ce rythme-là. L'équipe lui a fait confiance en début de saison sur le Tour de la Provence. Il termine au port du top 10. Il était très performant sur le chalet Reynard ce, ce jour-là. Sur Paris-Nice, il était l'un des seuls à tenir la, la baraque aussi, malgré son jeune âge et sa faible expérience. Donc voilà, l'arrivée de le fait de se recentrer sur les classiques pendant, pendant quelques saisons, ça peut permettre à ces jeunes talents d'éclore. Et puis, s'il y a l'arrivée d'un Bob Jungles qui, qui peut prendre un peu la, la pression pour briller sur les grands tours, et notamment sur le tour qui restera forcément dans l'ADN d'une équipe française Ça, ça peut permettre à, à tout le monde de, de ressortir grandi de, de ce changement de mentalité
1: Tu parles d'AG2R, du changement de stratégie euh, On a appris récemment que Citroën va devenir co-sponsor Tu peux nous en dire plus un peu sur cette, ce changement-là aussi AG2R en fait
3: aujourd'hui en début de saison expliquait qu'en qu termes de budget Ils arrivaient quand même à un investissement proche de, de la limite pour eux Et qu'ils n'étaient pas du tout fermés C'est combien déjà Ils sont à plus de, de 20 millions de, de mémoire. D'accord. Okay. Euh, et, et qui. qui euh, ils n'étaient pas fermés contre l'idée de l'arrivée d'un co-sponsor. Et visiblement, Vincent Lavenu a travaillé avec Citroën, qui, euh, qui va arriver euh, en, tant, en tant que co-sponsor de l'équipe. Donc, pareil, qui, qui va permettre euh, d'injecter quelques millions dans, dans le budget, de pouvoir euh, rivaliser encore plus avec les, les grosses écuries euh, World Tour du, du peloton.
0: Est-ce que ce serait le retour des grosses marques françaises dans le cyclisme hein Après Total, là, on a Citroën quand même, ce serait une très bonne nouvelle.
3: Ouais, après, le, le vélo est populaire auprès des patrons du CAC 40. C est, c est, il, le, le fait que ça soit un sport de naming, c'est évident que, que c'est un gros plus. Il y, a, il y a la voile et le vélo qui, qui, peuvent, qui peuvent apporter ça. AG2R a investi sur les deux. Citroën visiblement, va faire son arrivée dans le peloton. Euh, Aujourd'hui, le vélo a une image quand même beaucoup plus saine que dans les années 2000, en pleine période Armstrong et post-affaire Festina. Et aujourd'hui, ça, ça porte ses fruits et c'est vraiment valeureux. Il faut s'en féliciter.
0: Valentin, tu parlais tout à l'heure euh, des, des salaires en France qui étaient chargés et qui donnaient droit, du coup, euh, en temps de crise, à euh, des compensations en cas de en cas de problèmes, ce qui avait profité aux équipes françaises et du coup aux coureurs des équipes françaises par rapport aux équipes étrangères, où notamment avant Van der étaient était euh, travailleur indépendant. Est-ce que on peut voir peut-être un autre transfert du calibre de Greg Van Avermatt cet été en France, dans une équipe française. Est-ce qu'on peut revoir un, un mec comme Quintana arriver par exemple chez Arkea
3: Après, les, les grands leaders, ils seront, ils seront pas si nombreux sur, sur le marché cette année quand même. Si, si, si on prend une ouais. photographie des, des équipes françaises, aujourd'hui chez Groupama, Pinot a prolongé et ça sera clairement tout pour Pinot dans, dans les prochaines années. Chez AG2R, on se dirige vers cette doublette Van que, euh nessen qui va être très alléchante et je pense pas que AG2R voudra recruter à tout va pour briller sur, sur tous les fronts. Ils auront peut-être pas l'entourage. Même si pour.
0: Van Avermatt a 38 ans quand même. Hein. Et il a pas 38. 30, 35, 30 pardon. 35, 30, 30, 35 ans, ouais, 35 ans et s'il ouais. a un contrat de 2-3 ans, ça valide jusqu'à 38 ouais. ans. Voilà, c'est ça que j'avais calculé.
3: Ça sera certainement le dernier contrat de sa carrière. Après, c'est un cohort quand, quand on voit la, le groupe classique d'AG2R qui, qui est quand même une, une jambe au-dessus au au des autres et qui peut permettre ah vraiment oui. d'apporter encore plus un professionnalisme et aller encore plus loin dans, dans, dans la démarche. Son, son expérience et on est énorme. de
0: froid tout à l'heure. On a oublié coste qui prend de l'épaisseur d'année en année Et il y
3: a Benoît coste qui a re-signé pour 3 ans Lui aussi était été convoité par, par d'autres équipes Et on sait très bien qu'une flèche Wallonne, un Liège dans, dans, dans les prochaines années, voire de cette année Ça, ça peut être euh, Il peut jouer les premiers rôles en tout cas dessus
0: Du coup on doit s'attendre à une équipe française qui sort le chéquier.
3: Bah on, on le voit quand même hein. si, si, tout, tout le monde doit trouver Que, que le, la prolongation de Pino Chez Groupama était tout à fait logique Et donc quand même dû sortir le chéquier pour, euh, pour, pour, pour Pour payer son salaire euh, Pino s'épanouit pleinement, il avait aucune envie de bouger, mais il faut quand même se payer son salaire euh, tous les ans et qui qu chiffre. Donc, euh, donc ouais, les équipes françaises aujourd'hui euh, ont de la gueule et, et ont des
1: arguments à faire valoir. Bah merci beaucoup, Valentin, d'avoir été avec nous sur Vélo Podcast. Merci, Valentin. Merci à vous. Et puis, bah, tu vas nous rejoindre tout à l'heure hein, pour le quiz. Pour la fin d'émission, tu affronteras Guillaume. Et je vous ai concocté un bon petit quiz avec euh, du Tour de France, du Critérium. Enfin, vous allez voir tout à l'heure. C'est pas mal du tout. On se retrouve tout à l'heure. Bah, je, je vais réviser mes fiches.
0: Là, il n'y a plus d'amis. C'est terminé. <rire> C'est terminé. terminé, terminé.
1: <rire> allez, à tout à l'heure. De nouveau, Pierre Roland, attaque de Pierre Roland. Encore après, une fois, Personne après, ne réagit. Et on en parlait avec Valentin Jacquet il y a quelques instants. C'est officiel. Pierre Latour quitte H2R. Il signe pour deux saisons chez Total Direct Energy, un contrat pour 2021 et 2022 à 26 ans. Il quitte un peu sa maison quand même à G2R parce qu'il a fait tout son début de carrière là-bas, depuis les espoirs. Pierre Latour qui sera évidemment, je pense même sûrement, le leader de Total pour les courses par étapes.
0: Et ça confirme deux choses, François-Pierre. Un, on en a parlé avec Valentin lors du débat. Ça confirme les ambitions de Jean-René Bernaudo pour la saison prochaine. Il est prêt à sortir le chéquier. Et deux, ça acte encore un peu plus la fin de cycle chez Vincent Lavenue.
1: Et en parlant de Vincent Lavenue, AG2R signe un gros coup. Alors c'est pas un coureur, c'est la marque Citroën. Je pense que tout le monde connaît les voitures. Citroën qui devient co-sponsor de l'équipe AG2R à partir de la saison prochaine. En gros, ça va leur apporter un peu plus d'argent. Hein. Donc L'Avenue explique que l'arrivée de Citroën doit permettre à l'équipe de se rapprocher des plus gros budgets du peloton, même si on est encore loin d'Ineos.
0: Encore loin, mais ça sera juste derrière les équipes qui sont derrière Ineos on devrait être à mon avis dans le top 5 du, du World Tour au niveau du budget et François-Pierre quand même après Total on peut se féliciter qu'une autre grande marque française vrai. investisse dans le vélo c'est une très bonne nouvelle
1: hein. ouais et puis c'est ça euh, moi j'ai envie de dire que cet investissement ça montre que le vélo dans France est important est un sport reconnu et puis voilà qu'il y a une vraie culture vélo chez nous quoi tout simplement.
0: On poursuit la page transfert avec Nils Polit chez Boransgro. ça vient d'être signé. L'Allemand de 26 ans s'engage pour les trois prochaines saisons. Après seulement un an chez Israël Startup Nation, il s'est révélé en 2019. Souviens-toi, c'est quand même ta course. C'est sur Paris-Roubaix. Il avait terminé deuxième l'année dernière derrière Philippe Gilbert. Derrière Philippe Gilbert, un joli duo entre Nils Politt et Peter Sagan sur les classiques pour la saison prochaine.
1: Ça va faire mal, effectivement. Maintenant, on passe aux mauvaises nouvelles. Alors, c'est pas l'arrivée de Nils Politt chez Bora, hein, mais on passe aux annulations des courses avec les courses canadiennes, hein, les Grands Prix de Québec et de Montréal, mais aussi Paris-Bourges et le Grand Prix de Fourmi qui sont annulés. Voilà, une mauvaise nouvelle hein, qui nous rappelle quand même que le maintien des courses, que ce soit en France ou à l'étranger, est encore très très fragile dans ce contexte de coronavirus.
0: On en avait parlé lors du hors-série du premier route, le moindre cas positif de coronavirus sur une course française pourrait remettre en question toutes les autres courses françaises du calendrier et même le Tour de France. Personnellement, François-Pierre, tant que le Tour de France ne sera pas parti, je ne serai pas sûr à 100% que le Tour de France va se tenir. Bon, voilà, faudra faire attention quand même.
1: Même s'il part, on n'est pas sûr qu'il arrive.
0: C'est ça, en plus. À Paris. Alors prudence, on le rappelle, mettez vos masques, même pour aller voir des courses amateurs. J'en profite pour relayer le message du photographe Gus Sev sur Facebook, euh, qui s'est plaint du manque de civisme des gens au bord des routes après le premier week-end euh, de course, là, début août. Euh, les, les gens sont allés encourager les coureurs en criant mais sans les masques et, et donc vous mettez en faisant ça vous mettez en danger les coureurs euh, qui sont en train de, de faire leur passion et qui aussi vous divertissent les coureurs qui vous divertissent il euh, y a des contrôles effectués en World Tour alors chez les amateurs il n'y a pas les mêmes contrôles donc il ne faut pas trop mettre les gens en danger voilà le message est passé François-Pierre
1: ouais, on passe au débrief maintenant des premières courses Guillaume puisque ça a été la reprise ah, oui. on en a parlé dans le hors-série que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Facebook et sur Twitter Guillaume, en une minute, qu'est-ce que tu retiens de cette reprise, notamment des Stradés
0: Bon, déjà, je vais faire honneur aux femmes. La masterclass Anémic Van Vuyten elle a été monumentale sur cette course. Euh, la néerlandaise, donc, qui a remporté les Stradés, après avoir bouché un retard de plusieurs minutes dans le final. Euh, alors je sais pas de combien de temps était exactement son retard sur l'Espagnol Mali Garcia euh, qui était en tête parce que les motos euh, italiennes les motos d'Estrade nous ont enfin, ont complètement buggé voilà. ouais, euh, mais la course a y été dantesque
1: il y a eu des soucis chez les hommes aussi la course a été
0: dantesque euh, Van Vuyten qui avait déjà gagné les trois courses de reprise en Espagne fin juillet donc voilà bravo Van Vuyten euh, je vais dire aussi que l'Estrade chez les hommes ben, ça a été une course épique comme chez les femmes cette course a tout pour, de, pour devenir un monument et la n'a rien arrangé, je pense que tu vas en parler peut-être d'Estrade François-Pierre je termine juste cette minute avec Evenepoul euh, qui a fait un show monumental sur le tour de Burgos, alors monumental peut-être pas mais un vrai show, euh, vainqueur du général final, une étape en prime, il a maté tout le monde, des Lambda, des Valverde bon voilà, moi j'attends de voir maintenant sa gestion de course sur trois semaines et le prochain test bah, son premier test sur trois semaines ce sera lors du Giro avec en plus un enchaînement de montagne à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est là maintenant qu'on l'attend Bon, toi, en une minute, dis-moi François-Pierre, tu retiens quoi de la reprise
1: Alors, bah as tout dit sur les femmes, donc euh, je vais pas en dire plus. Mais par contre, chez les hommes, pour les stradés, alors il y a deux choses qui m'ont marqué. Bon, déjà, c'est que vous, devant Art a gagné, comme je l'avais un peu prédit hein, bon, dans le hors-série. Ton pronostic. Et puis bravo. Euh, même d'ailleurs, pour vous tout vous dire, j'ai parié, j'ai gagné de l'argent dessus, donc comme quoi, euh, <rire> juste moi, grosse déception, c'est sur euh, la course, c'est-à-dire que il euh, a fait très chaud effectivement, mais on n'a pas eu les coureurs. Moi, je quand je vois un Vanderpool, hein, là, Philippe, qui ont complètement craqué, ça m'a un peu déçu parce que je pense que ça aurait pu faire un, encore un plus beau final, même s'il était très beau, déjà ce final avec Van art euh, Voilà, moi j'étais un peu juste sur ma fin, mais je pense que c'est mon côté franco-français tout simplement. Et puis pour le tour de Burgos, grosse déception avec David Godu, euh, qui a complètement craqué, alors il y a eu un ennui mécanique. Euh, il n'a le... pas eu de chance, voilà, il n'a pas, pas eu de chance, chance. David Godu. Voilà, mais c'est juste la déception sur, euh, voilà, il était leader, à un moment donné, il faut que tu t'affirmes aussi. Et euh, bon, Le coup de chaud, ça arrive, hein, effectivement. C'est que le tour de, de Burgos aussi. Mais voilà, je pense qu'il va apprendre. Il continue à apprendre, mais c'était, j'étais déçu. Et pour Evenpool, j'aimerais passer juste un petit coup de gueule là-dessus. C'est tous les réseaux sociaux qui parlent de l'arrogance d'Evenpool de, quand il gagne son étape sur le tour de Burgos en faisant la célébration un peu à la Mbappé, enfin, un peu ce, ce genre-là avec les épaules-là. Et voilà, donc je me dis que Evenpool... Euh, il n'est pas arrogant, c'est juste qu'il gagne, il nous apporte du spectacle. Voilà, c'est juste une célébration comme ça, il ne faut pas aller chercher plus loin.
0: Ouais, un peu de personnalité ne nous fait pas de mal, François-Pierre.
1: On va débriefer la route d'Occitanie aussi, hein, Guillaume, dans le prochain podcast à la mi-août, puisqu'elle est en cours, avec notamment une étape de montagne dantesque, on en parlera.
0: Alors, on va, on, va juste, on, on va juste être honnête, en fait, on enregistre ce, on enregistre ce podcast euh, au matin de la troisième étape, au matin de l'arrivée au col de Béret, qui est l'étape reine de cette route d'Occitanie. Voilà, pour être honnête.
1: Passons maintenant à nos projections Guillaume pour la première quinzaine d'août avec les retours des courses World Tour là le monument, un vrai monument, parce que ce n'est pas l'estradé, n'est pas un monument, pas encore en tout cas. Euh, Milan San Remo, c'est ça le 8 août, Guillaume
0: Ouais, exactement. Milan San Remo qui arrive le 8 août, mais le Tour de Lombardie arrive déjà le 15 août. Le Tour de Lombardie, qui est normalement prévu, prévu au mois d'octobre, me semble-t-il, a été avancé au 15. On a donc les deux premiers monuments de la saison qui arrivent déjà dans cette première quinzaine d'août. Euh, deux autres World Tours au programme, François-Pierre, deux courses par étape. Le Tour de Pologne, que tu aimes bien, je sais, du 5 au 9, mais le Tour de Pologne, il faudra voilà avec la, la refonte du calendrier il y aura un plateau qui sera joli à voir aussi et puis le dauphiné la semaine suivante du 12 au 16 ce sera la grande répétition pour le Tour de France dans tous les sens du terme, pour le plateau, pour les coureurs mais aussi pour l'organisation, on va surveiller euh, L'extra sportif va peut-être prendre le dessus sur le sportif on va surveiller aussi ce qui va se passer on va pas oublier quand même les quelques courses continentales qu'il y a François Pierre, le Mont Ventoux dénivelé challenge le 6 le Tour de l'un du 7 au 9 avec notamment Quintana qui revient après sa chute et la Grande Piemonte le 12 août juste avant le Tour de Lombardie en guise, allez de d'apéro, on va dire.
1: C'est ça, un bon apéritif.
0: Bon, toi François-Pierre, tu vas jeter un œil sur quelle course
1: Dis-moi. Moi, je vais jeter un œil sur Milan-San Remo, évidemment, ouais. le 8 août euh, premier monument de la saison, et le Dauphiné surtout le Tour de Lombardie également, hein, mais bon. Euh...
0: Ouais, mais toi, si tu dois en retenir qu'une, c'est Milan-San Remo quand même.
1: Milan-San Remo, clairement. Euh, si on peut se faire un petit pronostic, Guillaume, oui. d'ailleurs, sur Milan-San Remo. Euh, moi, Milan-San Remo, je sens bien mon petit Arnaud démarre quand même, hein, parce que Thierno Démar, il nous fait, il nous a fait des sacrés, euh, il nous fait de sacrés sprints en ce moment, euh, notamment sur le Tour de Burgos. Il fait deuxième à chaque fois, il n'a pas de chance. Mais il est très bien emmené et je trouve que l'organisation de la FDJ est plutôt... Euh mal même euh, excellente par rapport aux autres équipes je, je moi, au niveau du train il paraît ça me paraît un des meilleurs que j'ai vu depuis euh, la, les reprises des courses je sais pas ce que tu en penses toi oui
0: alors je suis d'accord avec toi je vais même aller un peu plus loin alors pas sur le pronostic mais je vais même aller plus loin en disant que quand même Arnaud redonné un a démarre à, à, à un sacré coup de pédale en ce en cette reprise on l'a vu hein, il était complètement à l'arrêt lors de la chute euh, je crois que c'était la quatrième étape du tour de Burgos c'est une chute à, au début de la bosse finale où sam bennett euh, gagne ça a complètement pété le peloton mais Arnaud Démarre il est reparti, gros plateau à l'arrêt, il termine deuxième quand même derrière Sam Bennett qui gagne en solitaire, mais pas de chance, mais il est vraiment là le Nono donc euh, faudra le surveiller, mais moi c'est pas mon pronostic François-Pierre, hein, Arnaud Démarre. C'est qui bah, C'est un pronostic du cœur en fait, c'est pas vraiment un pronostic, mais je veux le voir gagner, c'est Philippe Gilbert
1: Ah oui, bah, évidemment, Philippe Gilbert moi... C'est
0: Philippe Gilbert parce que je veux, je veux qu'il gagne son cinquième, son, son, le monument qui, euh, qui manque à son palmarès sachant qu'il y a aussi une petite info sur Milan San Remo, c'est qu'on atteint les, les 299 kg officiellement, avec un, un détour fait sur le parcours, puisque euh, certaines communes ne veulent pas voir Milan-Sorimo traverser le, ben, leur commune.
1: Ouais, ça a complètement changé. Hein. Et on va passer vite au Dauphiné, mais on en parlera dans le prochain podcast, euh, juste pour faire un, un, petit, euh, une petite, un petit prono, euh, Guillaume, sur ce Dauphiné, alors on n'a pas tous les coureurs évidemment au moment où on enregistre ce podcast, mais sur ce Dauphiné, qui est-ce que tu vois en forme, toi, peut-être, pour faire quelque chose
0: Alors, on, pour être tout à fait honnête, du coup, on n'a pas le, on n'a pas la vue sur l'étape reine de la route d'occitanie donc c'est euh, difficile de pouvoir se projeter mais va quand même avoir de gros de gros poissons hein, des Pinot des bernal bah, thomas Froome euh, va y Pogacar. avoir euh, du pogachar du quintana c'est quand même assez impressionnant euh, pff, allez moi je dirais gagne bernal quand même parce que c'est le c'est celui qui a le plus gros potentiel le plus fort c'est celui qui va vouloir marquer le coup avant le tour de france mais euh, on va voir j'espère Pinot, mais je vais dire Egan Bernal
1: ouais moi je suis un peu d'accord avec toi on, et moi, on va
0: voir après la route d'Occitanie
1: et moi là où je suis curieux c'est surtout que sur ce Dauphiné il est prévu Egan Bernal Guerin Thomas et Chris Froome on va voir son, leur entente ça sera un, un bel indice sur le futur Tour de France savoir comment ça va se passer mais moi je suis comme toi j'espère que David Godu euh Surprendra tout le monde. <rire> Et euh...
0: En emmenant Thibaut
1: Pinot, du coup. Et oui, Pino Et peut-être Oipino mais bon, moi, David Godus, ouais. il peut me gagner. Par contre,
0: je suis étonné, tu ne parles pas de, de, de Jumbo Visma qui emmène Roglic, Dumoulin, Crushvike, Gezink Van Hart notamment, enfin c'est ce qui est prévu, il n'y a pas encore la startiste officielle. On parle de qui C'est ce qui est prévu.
1: De quelle équipe J Jumbo Visma Ah je connais pas, je connais pas. Non non mais ah, c'est il y a okay. une, une grosse équipe, mais Ineos, je suis plus connu que la Jumbo Bovisma, puisque la Jumbo Visma l'an dernier c'était déjà une grosse équipe, il y avait déjà toute l'armada. Autant la team Ineos, c'est la première fois qu'il y a vraiment toute l'armada euh, ensemble, on va dire. Voilà.
0: Avec les égos à gérer aussi. Aïe aïe aïe, attention, aye, aye, aye.
1: La date du 1er août, c'est aussi important chez les amateurs. Les courses FFC peuvent enfin reprendre. Hein. La première quinzaine d'août est marquée par la reprise des courses élites nationales. Et c'est dès le mardi 4 août avec le Grand Prix d'Availle Limousine dans la Vienne.
0: Et pour en parler, on accueille Stéphane Beauchot, le manager de l'équipe de National 1, charentaise, et eh oui, enfin, encore des charentais ah, dans eh l'émission. Oui. <rire> L'équipe Océane Top 16, bonjour Stéphane. Bonjour à vous deux. Bonjour Stéphane. Impatient j'imagine. Euh, oui, depuis le temps, on a
4: pris des mauvaises habitudes, on n'a jamais eu autant de week-ends de libre.
1: <rire> Comment tu as géré justement Stéphane ce confinement avec tes coureurs
4: Alors on a essayé d'être euh, raisonnable en fait, quand, euh, quand on a eu le début de la crise, on était tous un peu convaincus que c'était pour 2-3 euh, pour semaines le temps de laisser passer l'orage et puis euh, on s'est vite aperçu que ça allait durer donc on a essayé euh, moi j'étais toujours essayé d'avoir la parole de, de la raison en fait puisque les coureurs étaient euh, branchés 24-24 sur les informations sur les choses comme ça et donc on, moi j'ai essayé toujours de mettre un filtre entre les coureurs et l'actualité on recevait des directives fédérales et donc euh, la première chose que moi j'ai imposé entre guillemets c'est que la seule version officielle soit celle que je, que je donnais pour pas qu'on ait de de quiproquos ou de, de fausses informations qui circulent. Que
0: pour la première fois cette année tu as mis en place un stage à l'étranger en plus cet hiver c'est ça pour préparer la saison euh, t'as pas un peu l'impression d'avoir fait ça pour rien avec le recul hein, d'avoir mis en place ça pour rien puisque tu redémarres à zéro alors non pas du tout parce que
4: d'une part euh, c'était une expérience donc, euh, mais comme l'année 2020 de toute façon elle est atypique autant y aller jusqu'au bout hein. <rire> euh, non on a fait ce stage <rire> en Espagne ce qui nous a permis nous on a un gros programme en février hein, puisqu'on avait, euh, avait déjà 12 jours de course élite en février donc euh, ce stage nous a permis de faire un excellent début de saison puisque euh, à l'heure où la saison s'est arrêtée on était deuxième au classement euh, direct vélo donc juste derrière les, les pro IMO qui sont intouchables euh, mais voilà sur les 26 euh, national 1 on était deuxième au 15 mars et depuis on n'a jamais reculé c'est ça qui est fantastique c'est qu'on est au mois de juillet on est toujours deuxième <rire> voilà donc... quelle constance cette ça, saison Stéphane ça. félicitations donc euh, si vous voulez ce stage a, a permis justement qu'on soit, qu soit second et puis euh, euh, bah, nos partenaires étaient contents de notre début de saison on avait déjà euh, trois podiums je crois et puis hein, une pléiade de places d'honneur donc euh, ça a permis en fait de, de s'arrêter sur une note positive on va dire et puis de reprendre de reprendre, euh, reprendre l'activité euh, bah, euh, à partir du mois de mai hein, comme tout
1: le monde quoi et du coup est-ce qu'il y a un nouveau stage de prévu là, après, après le déconfinement ou pas alors
4: ça y est les stages viennent de se dérouler hein, on... Donc il y a eu toute la période un petit peu de folie, là où tout le monde est parti sur des applications numériques, euh, des courses virtuelles, et bon voilà, on va pas faire de publicité. Zwift, euh, voilà, en, en, en l'occurrence. Ouais, désolé, désolé. <rire> c'est ta ouais. responsabilité, c'est pas moi. Zwift, Biko. Cool. Voilà. Voilà, il en faut une
0: troisième. Est-ce que tu en as une main Non, j'en un... ai pas. Euh, voilà. Donc bon. tout
4: le monde est parti à fond là-dessus. Euh, donc moi, j'ai déjà dé décidé de ne pas faire de plan d'entraînement pendant toute la période de confinement. Euh, la seule chose qu'on avait mis en place, euh, alors c'est toujours un peu particulier mais tu sais Guillaume que j'aime bien faire les choses un peu différemment, euh, la seule chose <rire> que je comptais en fait c'était le total des heures effectuées par mes 16 coureurs par semaine Voilà. et donc on avait en fait une moyenne de 190 heures d'entraînement par semaine et je surveillais ceux qui baissait ou en faisaient trop. Et je ne faisais que corriger le tir en fait, celui que, que je voyais qui passait de 15 à 12 puis à 10 heures, je l'appelais, je regardais pourquoi, pourquoi il avait baissé, est-ce que c'était un problème de morale et des choses comme ça. Donc voilà, donc toute cette période de confinement en fait on était vraiment sur, euh, faites ce que vous avez envie, quand vous avez envie, quand vous pouvez aussi parce que certains habitaient en appart, d'autres habitaient à la campagne, donc il y en a qui sont repartis bah, faire ouais. les travaux de la ferme, des choses comme ça, donc euh, voilà. Et puis, euh, à partir du confinement, euh, pareil, toujours une démarche très raisonnée. La première semaine, il a plu, donc euh, c'était très bien parce que du coup, ils sont retournés sur la route, mais pas trop, parce qu'ils n'avaient pas envie de se mouiller. Euh, donc, on a fait une première semaine classique. Et puis, l'objectif, les... c'est pareil, c'était que sur les quatre premières semaines, en fait, ils augmentent de deux heures par semaine leur entraînement. Et donc, tout ça, ça nous a emmené jusqu'au mois de juin.
0: Et au déconfinement, du coup, juin et juillet, début juillet, tu as fait un stage aussi, c'est bon, ça, voilà. pour retrouver le groupe Tout hein. à fait. Donc, on a fait deux stages. Euh, un premier
4: qui était uniquement euh, histoire de se retrouver et de faire des belles sorties. Donc, on, a fait, on avait prévu un peu une... Un repas déjà avec toutes les spécialités de chaque coureur. Voilà, donc le basque, il a amené des produits basques, wow. voilà, des choses comme ça. Donc, on s'est fait une bonne petite soirée ah tranquille. Ouais. Et puis, on a enchaîné après sur deux, deux belles sorties de 6 de heures à chaque fois. où on a, fait, euh, on a fait presque 200 km à chaque fois. Donc, euh, voilà.
0: Mais c'était histoire de se retrouver, de passer beaucoup de temps ensemble. Tu vois, François-Pierre, qu'il est possible de faire de belles sorties en Charente <rire> Ça,
1: c'est vrai. Oui. Il va falloir que je commence à m'y mettre. Hein. Là, j'étais au Pays Basque, dans les Landes. Là, il faut remonter. Là. Ouais. <rire> ah, oui, oui, ben, oui.
0: Stéphane, dis-nous, est-ce que la crise a eu un, un impact économique sur l'équipe sachant que bah, cette année tu retrouvais la Nationale 1 après deux saisons en, en DN2 tu avais monté tout un dossier auprès de la FFC une ah, saison une saison pour moi c'était déjà trop long t'imagines une <rire> saison non mais euh, sachant que tu avais monté tout un dossier auprès de la FFC parce que c'était sur dossier euh, notamment cette année pour retrouver la, 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 la Nationale 1 comment tu gères ça est-ce qu'il Est qu y a un impact oui alors bah, ça, ça a complètement bouleversé la, la... Ça
4: le côté humain des choses ça a bouleversé le côté euh, entraînement physio et bien sûr la, la structure euh, la structure a vacillé on va dire hein, pour être très, très honnête euh, moi j'avais anticipé c'est à dire que dès le dès la semaine du, du 10 au 15 mars j'avais recherché déjà euh, euh, comment mettre l'équipe au chômage partiel enfin voilà comment comment tout préparer ce qui fait que moi j'ai déposé en fait, mon chômage partiel dès la semaine du 15 mai. Euh, on a été très vite, euh, et là il faut saluer les services de l'État, hein. ils sont souvent décriés, mais. 15 mars ou 15 mai 15 mars. Enfin, 15, 15 mars. 15 mars. 15 mars. 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 Ah ouais, mars. J'ai peut-être dit 15 mai, excusez-moi. Euh, ah ouais. Donc 15 mars, en fait, on avait tout préparé. On a été mis au chômage partiel tout de suite. Euh, alors pas, pas 100% parce qu'il fallait quand même rester en contact avec les coureurs, il fallait gérer euh, bah, tous les hébergements qu'on avait réservés pour la saison, il fallait les annuler, enfin voilà, il y avait quand même pas mal de, de, de petits points de détail à régler. Donc les, tous les salariés, les 4 salariés de la structure en fait étaient à 80% en chômage partiel et 20% en activité. Donc euh, avec les aides de l'État, ça nous a permis de passer ces 3 euh, ces, ces mois. Euh, et puis parce qu'on avait l'incertitude en fait, euh, d'abord un, est-ce que les partenaires allaient suivre parce qu'eux aussi étaient impactés par la crise donc on a eu les dernières réponses je dirais il y a trois semaines à peu près donc la quasi-totalité des partenaires peuvent assumer leur contrat Voilà, ceux qui peuvent pas, on n'insiste pas on, et on se revoit en 2021 tranquillement donc aujourd'hui on a une perte à peu près de, de 10 000 euros de partenaires privés voilà, c'est ce quoi ton budget sur une saison alors En partenaire, cette pr saison. On a, en partenaire privé, on avait 80, donc euh, ah. on perd, on perd que 10 000. L'intégralité ah, oui. du, du budget, c'est 350 voilà, on a un petit peu baissé euh, mais avec les aides de l'État, ça compense et, euh, et on va s'en sortir voilà.
1: Est-ce qu'il y a une crainte par rapport aux, aux éventuelles courses annulées qui peut y avoir d'ailleurs d'ici la fin de l'année parce que le Covid est toujours là il y a beaucoup de craintes déjà chez les professionnels est-ce que si euh, on, est un, on a un reconfinement ou bien beaucoup de courses annulées euh, des équipes comme la vôtre, notamment National 1 euh, on va dire mettre la clé sous la porte est-ce qu'il y a une crainte là-dessus je ne
4: vais, vais pas parler au nom des, des 25 autres équipes de National 1 mais il euh, n'y a pas de crainte de notre côté par rapport à l'absence de compétition euh, globalement euh, mmh. globalement les engagements sont, sont tenus par les partenaires institutionnels ou privés euh, ouais. la, la difficulté elle est plus aujourd'hui euh, comment arriver à faire fonctionner une équipe sur un calendrier qui est complètement euh, concentré euh, on n'a pas forcément beaucoup de courses et tout le monde veut courir et moi je peux pas faire courir tout le monde donc c'est plus un problème de management que qu'un problème économique je veux dire on, on sait qu'il y aura des courses annulées mm -hmm. c'est sûr maintenant euh, ouais. maintenant voilà c'est la, la question elle est plus compliquée c'est comment aller jusqu'au championnat de France de l'avenir le 24 octobre sans course quoi
1: et sportivement on rappelle aussi que pour cette fin de saison On l'a reçu la dernière fois dans le dernier vélo podcast D'ailleurs vous pouvez entendre l'interview avec Rudy Fieves euh, Sur Twitter ou Facebook euh, Il est parti de votre équipe Il a parti signer un contrat pro Chez les Irlandais Devopro Pro Racing Il y a un côté de fierté j'imagine Mais sportivement vous perdez aussi j'imagine
4: Alors euh, ça fait plus d'un an et demi Qu'il était en contact avec cette équipe euh, ouais. quand, quand, il, quand il nous a dit ça cet hiver déjà Bon moi, j'avais estimé que ce n'était pas forcément euh, euh, la meilleure solution pour lui et pour nous qui partent dès le début de saison. Aujourd'hui, il nous reste deux mois de course à faire avec des incertitudes complètes. Euh, refuser à Rudy, de toute façon, on ne pouvait pas le refuser, qu'il parte, c'était son droit. Donc aujourd'hui, on, on préfère qu'il oui. parte. Il va voir comment ça fonctionne, il va voir est-ce qu'il va se faire au groupe. Euh, C'est une équipe un peu cosmopolite. Euh, il va voir par ses propres yeux comment ça se passe. Et puis, là, il a un contrat qui va jusqu'à la fin de l'année. Nous, ce qui est sûr et ce qui est acté en, en, entre nous, entre toutes les parties, c'est qu'il y a une place qui est gardée pour lui. Voilà. Si l'aventure fonctionne, tant mieux pour lui. Si l'aventure
0: fonctionne pas, il reviendra dans notre équipe. Rudy, c'est le dernier nom d'une d'une liste plutôt pas mal quand même de croire que toi, Stéphane, en ayant géré le top 16, que tu as envoyé chez les pros, quoi. Ça fait combien de temps déjà que le top 16 existe? Tu Alors, peux nous ça, dire fait,
4: ça fait dix ans qu'on va dire, ça fait dix ans qu'on a des, reçus, des résultats. On avait fait cinq ans en National Espoir à l'époque avec, avec peu de moyens et on on était en train de défricher la forêt, on va dire. Euh, à, à, voilà, à partir de 2012, on a vraiment eu des résultats. Et, et, et depuis, bah, ça, fait, ça fait une petite douzaine de professionnels qui sont passés avec on l'espère au prochain championnat de France on devrait avoir 5 anciens top 16 au départ
0: il y a Mathias Le Tournier chez Cofidis Johan Payot chez Aubert la Baptiste Constantin aussi chez Aubert voilà euh allez merde c'est le test maintenant c'est le test
1: Guillaume c'est toi qui doit gérer ce test
0: ouais bah oui mais après il faut se souvenir des autres équipes françaises déjà j'ai les 3 j'ai les 3 plus
4: Rudy ça fait 4 il y a quelqu'un dans une équipe belge
0: ah, ah bah, euh, oui Jérémy Jérémy Bellico voilà oh Jérémy Bellico à la Wanti groupe Gobert voilà, voilà c'est ça <rire> qui, euh, donc euh... <rire> voilà voilà tu vois quand même que ça me ouais, revient ça, bien, ça. Ouais. et c'est quand même pas mal
4: moi, moi je vais aller au Championnat de France mais j'encadrerai pas, j'y vais vraiment en tant que manager pour, pour passer du temps justement à voir pas mal d'acteurs du cyclisme, euh, que ce soit fédéral ou professionnel et, et du coup c'est quand même avec une petite fierté qu'on reste avec, avec mon épouse, on reste le, le, le dimanche pour regarder euh, nos coureurs, voilà c'est quand même sympa. <rire>
0: Et tu auras un petit œil sur Johan Payot pour le contrôle à montre, <rire> j'imagine. Ouais. Euh, oui, oui. Comme d'habitude.
4: Bah on a commencé la préparation euh, derrière le burdin dans le fameux mythique faux plat d'échalas. Euh, voilà, on, on, continue, on continue les bonnes choses.
0: Parce que tu l'entraînes
4: aussi, tu continues de l'entraîner un fait Ça fait 14
0: ans. Tu l'as pris chez les petits pour l'emmener chez les grands. Et je l'ai pris, il était minime deuxième année et aujourd'hui il a 29 <rire> ans. Voilà, il a 29 ans, il est pro il est toujours entraîné par toi. Toujours. Voilà, il fait les stages avec nous. et voilà, Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast. C'est très sympa. Sympa, on allez on... tu reviendras, c'est entre nous, tu reviendras quand même. D'accord, pas. <rire> <Okay, rire> pas de souci François-Pierre, on va en profiter pour rappeler que sur cette première quinzaine d'août, il y a la reprise des courses et on peut donner quelques courses quand même du, oui. du calendrier amateur. Ah. La route d'or dans la oui. Vienne, le mercredi 5, il y aura le chrono 47, qui est une manche de Coupe de France nationale 2 le dimanche 9. Et puis, allez, déjà une petite course par étape, ça peut être sympa, le Saint-Brieuc, Aglo, Tour, les samedis 15 et dimanche 16 août Stéphane toi le programme pour le top 16 sur la première quinzaine d'août ça, ça quoi va
4: être une course de reprise à Vaille-Limousine le 4 le 5 bien sûr c'est la route de organisée par notre partenaire principal donc c'est important pour nous et puis le 9 on organise le compte la montre chez nous à 12A vraiment au cœur de la Charente voilà on attend presque 150 participants et ensuite, on enchaîne par le Saint-Brieuc à Glotour, bien sûr, où on verra si les conditions sanitaires permettront le déroulement de la course. quoi. Oui. Voilà, C'est là le point d'interrogation. Après, ce sera le championnat de France et, et le Grand
0: Prix de Plouet dans la foulée. Merci Stéphane. Et puis, à bah, bientôt dans Vélo Podcast. Merci. Au revoir. T'es grand
3: aujourd'hui T'es grand, aujourd es grand es très grand, grand. Ouais, mec, ouais, mec, ouais, Ouais, Ouais Tu vas le faire Tu vas le faire
1: c'est une rubrique qu'on a inaugurée lors du dernier Vélo Podcast avec Sylvain Calzati qui nous a raconté sa victoire à Lorient en
0: 2006. On vous en propose un bonus aujourd'hui. Et si on vous dit Tour de France 2009, andorra Arcalis, vous allez bien sûr nous dire Brice Feu, bah oui, et il est là avec nous. Bonjour Brice Bonjour, bonjour à tous Bon, tu es prêt pour euh, bonjour, faire Brice. un retour vers le futur Un retour vers le passé du coup
2: Oui, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, allez, on est parti.
0: Allez, monte, monte dans la Doloréane on part pour le 10 juillet 2009. 10 juillet 2009 déjà, si on te dit cette date-là, ça t'évoque une belle date, non
2: Oui, c'est ça, bah ouais, ouais, c'est le, le, on va dire... Euh, sûrement le moment le plus marquant de ma carrière voilà. après euh, c'était un super bon moment j'en ai vécu d'autres des bons moments mais c'est vrai que celui-ci bah forcément c'est celui qui m'a mis un petit peu sur un, sur un piédestal si je puis dire et, et, et ça m'a lancé dans, dans ma carrière quoi. Ouais.
0: on va rappeler le contexte de ce 10 juillet 2009 c'est la septième étape du Tour de France c'est ton premier Tour de France le grand départ a été donné de Monaco la course a longé la Méditerranée pendant la première semaine avant d'arriver en Espagne et dans les Pyrénées et au matin de la 7 étape le classement général est déjà bien dessiné il y a eu le contre la montre inaugural et un contre la montre par équipe Kanchelara et Maillot Jaune avec moins d'une seconde d'avance sur Lance Armstrong et toi Brice tu roules pour Agritubel tu es 113 e à 8 minutes 05 ton objectif pendant la première semaine, c'était quoi C'était de perdre assez de temps pour pouvoir t'échapper dans les Pyrénées. Tu faisais pas trop attention en général
2: euh, Oui, oui, c'est ça. Le général, c'était avoir après, hein. et puis après, euh, mais c'était surtout de prendre du plaisir. Et je commençais à être bien. Donc, euh, quand c'est ça, faut en profiter. Et, et je m'étais dit, même si je suis jeune et néo-pro, euh, je savais que voilà, j'avais la possibilité de bien faire sur ce genre d'étape. Euh, qui est euh, qui est énormément de kilomètres parce que je crois c'était ouais effectivement c'était la plus longue étape de ce tour il y avait 200 200 230 non c'était pas ça
0: c'est ça alors c'est le donc c'est le 10 juillet première étape de montagne 224 kilomètres entre Barcelone et Andorra Arcalis
2: ouais et j'y suis allé et puis euh, et puis au fil des kilomètres je me sentais de mieux en mieux donc euh, c'est sûr que quand j'ai vu que ça pouvait bien très bien même se goupiller eh bien, ça, ça donne des ailes supplémentaires. Ouais.
0: Bon, on va refaire le fil de cette étape avec toi. Dans le bus, quelles sont les consignes qui sont données et qui te sont données à toi euh,
2: De mémoire, c'était plus, euh, bah, les gars, faites-vous plaisir. Il y a une étape qui peut, une, une échappée qui peut arriver au bout. Faites-vous plaisir. Euh, essayez d'être dedans. Donc euh, voilà, c'était pas forcément euh, Brice essayer d'être dedans. C'était pas forcément euh, euh, Christophe essayer d'être devant. Euh, Christophe Moreau puisque en fin de compte il aurait aimé être dans l'échappée et je me souviens qu'au début il avait pas mal bataillé d'ailleurs pour y être et on était les mais moi je, je crois j'ai quasiment pas loupé un seul coup sauf que quand le coup est vraiment parti je me suis dit bah là je commençais à être limite et fallait vraiment que ça soit le, le, le ce coup là et pas et, et pas encore un autre de plus parce que sinon je ne serais peut-être pas allé donc euh, parce que ça commençait à être un peu dur mais euh, voilà après euh, on est sorti un bon groupe hein, et, et puis bah, ça l'a fait quoi derrière ça a fait vite et euh...
0: c'est une échappée en plus que tu as failli louper non parce que il y en a trois qui partent dans un premier temps et puis ensuite je vous ai six à les rejoindre
2: Ah c'est bien possible. Je m'en souviens plus trop non effectivement mais je sais que j'étais limite de, de de pouvoir y aller en fait ouais. parce que j'y étais allé euh, pas mal de fois euh, avant et je m'étais dit bon il y a des chances que ça soit la bonne, il ne faut peut-être pas la louper. Euh, J'étais un peu limite, mais je me suis dit, euh, bon, celle-ci, pourquoi pas. Et voilà, je, je, en, dans ma tête, je me suis dit, j'y vais encore une fois, et si c'est si foutu, euh, je n'irai plus. Voilà. Et là, 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 bon, coup de bol, pas coup de bol, non, il faut, faut oser. Mais voilà, c'était la bonne, et puis est, elle est partie comme ça, quoi.
0: Bon, ben tu as bien fait d'insister quand même, Brice. Hein. Euh, Kilomètre 34, l'échappée prend sa forme définitive. Au total, il y a 9 coureurs. Il y en a 3 qui sont partis dans un premier temps. Egon Martinez de L'Oshkalté L'Oshkadi euh, Christophe Riblon d'AG2R et Rose Ivan de la Caisse d'épargne et ensuite vous êtes 6 à les rejoindre un autre AG2R Rinaldo Nocentini, euh, un Likigas Alexandre Kuchinski, Christophe Kern de la Cofidis, encore un autre français avec Jérôme Pinault de la Quick Step. il y a Johannes Frolinger de la Milram et donc toi, Brice, raconte-nous un peu l'entente dans ce groupe, comment, comment ça se passait, est-ce que les relais se prenaient assez facilement, ou alors est-ce que par exemple s'il y avait deux AG2R, il y avait un petit truc avec eux
2: ouais, ouais, forcément, bah ben, eux ils étaient deux, donc euh, quand il y en a deux dans la même équipe euh, qui, qui est présent dans une échappée, euh, voilà, c'est toujours, euh, bon, on est en surnombre, euh, mais je crois qu'ils n'étaient pas forcément en surnombre, mais ils étaient les mieux, à, notamment Rinaldo Nocentini qui a pris le maillot jaune. Euh, du coup, il était le mieux placé en ouais. général, donc c'était aussi à eux peut-être de fournir un effort supplémentaire par rapport aux autres. L'entente était excellente puisque en plus de ça, il y avait pas mal de kilomètres à faire. Euh, et puis euh, non non moi je me souviens je m'étais même arrêté euh, je m'étais même arrêté faire pipi euh, je sais plus à 60 70 km de l'arrivée et j'étais le premier à, à dire bah je m'arrête en fait j'avais demandé à ce qu'ils me laissent un, peu, un tout petit peu de champ et je m'étais arrêté après j'étais reparti derrière eux mais voilà j'étais rentré hein. et donc c'est pour dire voilà l'entente était bonne parce que quand j'ai dit je prends un tout petit peu d'avance et je m'arrête je m'arrête faire pipi ont dit bon bah allez ok hein. c'est des choses que des fois ça se fait pas forcément
0: À 224 km 224 bah,
2: c'est ça voilà non tout à fait faut s'entendre sinon c'est la galère c'est la guerre tout de suite ça sert à rien hein. puis après c'est seulement à 30-40 km de l'arrivée ou si éventuellement c'est un peu la guerre qu'il y en a pas trop qui passe et tout bah voilà mais c'est déjà le plus dur est passé quand même
0: hmm. ça, ça se bataille juste un petit peu pour les points de la montagne
2: euh, oui c'est vrai c'est vrai mais pas plus que ça en fait hein, parce que effectivement il y avait le maillot à points en jeu mais bon il y avait aussi tellement de points, parce que moi j'avais n'avais pas forcément plus joué que ça. Euh, les points euh, les, les points ont des, des, des calls et des bosses. Et parce que je, je me suis dit voilà, si, si si à la rigueur je gagne l'étape, euh, ça va peut-être le faire quoi. Donc euh, des fois, c'est un peu, j'ai en fait, j'ai fait comme si j'étais chez les amateurs. J'ai dit euh, allez-y et puis on verra au final. ouais. plus, ça l'a ça, 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 ça fait quoi.
0: Bon, derrière, pendant l'étape, le peloton est contrôlé par les Astana. Euh, il faut rappeler que dans leur rang, il y a quand même Contador, Armstrong, Claudon, les Pimer. Et les Astana, eh bien, ils vous laissent jusqu'à 14 minutes et 20 secondes d'avance. À quel moment, Brice, vous vous rendez compte, vous, dans l'échappée, que vous allez vous jouer la victoire d'étape
2: Mais euh, Finalement, c'est plus sur la fin. Hein, euh, limite à 10 km avant l'entame du col. Parce que c'est vrai que dans un col, on peut perdre énormément de temps. Mais euh, c'était... Voilà après on, on s'est toujours bien entendu mais si euh, 20 km avant le pied du col on se serait attaqué et puis que là il y aurait eu des groupes dans tous les sens et que ça aurait violé, et que il y en aurait euh, il y en aurait eu euh, la moitié du groupe qui qui tournait plus bah là vraiment ça aurait été bien plus compliqué parce que parce que au lieu d'avancer à 40 km heure, si tu avances à 30 35 c'est pas la même c'est pas la même histoire on perd vite du temps et au, au pied du col on n'a plus que 5 minutes d'avance au lieu de 10 et voilà, après, ça peut être, ça peut être fini. Donc, euh, donc voilà, mais vu que l'entente était bonne euh, relativement tôt, je me suis dit, normalement, ça va le faire. Quoi.
0: Et on commence à se regarder dans ce cas-là. On regarde qui euh, pédale un petit peu mieux que l'autre pour voir qui euh, on peut peut-être suivre, ne pas suivre en cas d'attaque. Oui, c'est
2: ça. Ouais, ouais. Après, euh, moi, j'avais confiance en moi sur, euh, sur la fin de course. Mais je me suis dit, bon... Euh, les attaques je vais pas les faire dans un premier temps et je, je, je regardais un peu plus ce qui se passait et voilà quand je me suis, quand je sentais que c'était le bon moment j'ai dit bon allez vas-y beau et voilà même si à un moment donné ça pouvait laisser un petit peu paraître que j'étais finalement pas si bien que ça parce que je me laissais décrocher légèrement euh, en fait je l'ai fait énormément chez les amateurs en, 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 soit en filou soit euh, voilà mais c'était plus un peu une tactique de, de, ou pour, vis pour visionner quelque chose on est toujours mieux un tout petit peu en décalé et en plus, euh, ce n'est pas, pas euh, l'aspiration la, qu'on va, qu va avoir en moins qui va vraiment nous, nous faire dépenser de l'énergie. En revanche, ouais. quand on se met un petit peu en retrait et qu'on voit certaines choses qui peuvent être très intéressantes et qu'on les voit alors que ben, ça, c'est aussi un gros point positif.
0: Bon, L'échappée, elle arrive groupée au pied d'Andorra Arcalis. Alors, la montée d'Andor Arcalis, c'est 12 bornes à 7% de moyenne. Brice, on va se plonger dans ta tête. On est à 12 bornes de l'arrivée au pied du col. Raconte-nous kilomètre par kilomètre comment se passe euh, cette montée.
2: Je crois que d'entrée quand même euh, il, il, il me semble que ça montait à un bon rythme et puis euh, je me demande s'il y a eu une attaque de Rohanes Frolinger ou je, je sais plus il y en a un qui a dû attaquer mais quasiment dès le pied et de là j'ai bah c'est c'est dommage quoi. Enfin après d'un autre côté je savais pas trop à quoi il ressemblait ce col hein. euh, même si on savait un peu les pourcentages je l'avais jamais monté mais non du coup ça m'avait pas non plus alerté plus que ça ça avait attaqué ça et puis sinon c'est mais c'est monté un bon moment, un bon moment comme ça hein, des, des attaques un peu successives mais pas non plus des attaques très franches non après ce qui ce qui nous a bien sauvé et ce qui m'a peut-être aussi sauvé pas mal dans dans ma tactique c'est que il euh, y avait Riblon et puis Nosantini qui jouaient aussi maillot jaune notamment Christophe Riblon pour Nosantini donc euh, voilà euh, lui c'était un, un rythme parfait pour moi ça veut dire que quand il y avait des attaques bah, finalement ça, ça revenait petit à petit sur le mec qui avait attaqué mais il me semble il n'y en a pas un qui a pris beaucoup d'avance hein.
0: non 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 et toi toi, tu choisis d'attaquer à 5 km de l'arrivée c'est ça
2: ouais en fait c'était au feeling hein, parce que j'ai dit tiens <rire> quasiment tout le monde a attaqué j'ai pas encore attaqué tiens vous allez voir
0: Nocentini et Brice Feuillu forment l'échappée gagnante du jour le français lâche l'italien dans la montée finale vers Arcalis et file vers la victoire contre toute attente Brice Feuillu résiste au retour de Contador et s'impose au sommet et finalement, tu prends jusqu'à une trentaine de secondes d'avance. À quel moment tu comprends qu'il allait pour toi la victoire Eh ben,
2: en fin de compte, c'est bizarre, mais c'est quasiment quand j'ai attaqué, je me suis dit, euh, je pense que c'est bon, parce que euh, ça n'a pas réagi tout de suite, puis je me sentais bien, et, euh, et voilà. C'est seulement après un kilomètre de l'arrivée, on m'a dit bon, Christophe garde, revient, mais je sentais que je pouvais encore accélérer légèrement. Et je me suis dit bon, s'il si, si va plus vite que ce que je suis là déjà avec tous les efforts fournis avant, euh, ça, ça, ça sera assez, enfin ça sera assez étonnant. Mais voilà, après du coup j'ai géré mon, j'ai géré ma montée finale. Voilà, la seule chose c'est qu'il y avait pas mal de vent. Et c'est aussi pour ça que j'avais pas fermé
0: le maillot. Ouais. Bon, bah c'est un truc de dingue quand même, premier Tour de France, première victoire d'étape. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ben
2: bah, c'est pour ça. Après je me suis dit c'est bon, il va y en avoir d'autres. Mais finalement il y en a pas eu d'autres. <rire> Mais bon, déjà c'est bien
0: franchement, le nombre de cyclistes qui aimeraient avoir une victoire d'étape sur le Tour de France il euh, y en a énormément, on va rappeler le classement de l'étape que tu gagnes donc c'est Barcelone-Andorre-Arcalis 224 km, 7ème étape du Tour de France 2009, tu l'emportes avec 5 secondes d'avance sur Christophe Kern 25 secondes sur Johannes Frölinger 26 sur Rinaldo Nocentini qui prend le maillot jaune pour une poignée de secondes d'avance sur Comptador, me semble-t-il et Egoï Martinez complète le top 5 à 45 secondes de toi c'est bien cela Notre Chenti qui prend le maillot jaune pour 6 secondes d'avance sur Contador les Astana qui font tir groupé parce qu'il y a Armstrong derrière à 8 secondes et les Palmer à 39 euh, secondes et toi en plus Brice tu remportes l'étape et tu prends le maillot à poids
2: ah oui, oui, oui. que demande le oui, oui ça c'est sûr en plus le maillot bah, c'était pas forcément prévu hein. mais c'est ce que j'ai c'est ce que je disais tout à l'heure je dis bon il se passera ce qui se passera je vais faire au mieux pour l'étape et puis après le maillot ça sera du bonus et puis bah, finalement ça s'est fait comme ça hein. J'avais fait deux trois petits points pendant l'état quand même, mais c'était pas forcément
1: voulu. Après cette victoire, euh, du coup, euh, lors de ta première année pro, euh, est-ce que tu penses que cette victoire t'a servi pour la suite, ou est-ce qu'elle t'a un peu desservie Parce que à l'époque, on découvre en fait vraiment. Tu marques fort avec Andor Carcalis, tu gagnes tout seul. Est-ce que ça t'a pas desservi en fait cette victoire au fond
2: si, si, ça, en fait, effectivement, ça m'a servi et desservi à la fois. Ouais. Ça m'a desservi dans le sens où je me suis dit, c'est bon, c'est lancé. Il y avait pas mal d'attentes sur moi. Et, et voilà, après, ça aurait pu se passer complètement différemment. Je pense que le choix de l'équipe dans laquelle je suis parti, notamment avec mon frère à Vacances Soleil l'année d'après, ça m'a limite pas fait du bien à ma carrière. quoi. Voilà Cette équipe aurait pu être très bien. Mais c'est vrai que je pense qu'elle était pas mal, hein. Mais moi, je, je, je trouvais, je trouvais pas mon pied dans cette équipe. Et du coup, ça m'a mis un, ça m'a mis un petit coup de frein dans, 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 dans ma lancée, quoi. Et, et voilà, on comptait beaucoup sur moi. J'étais pas forcément à la hauteur. On faisait pas non plus les courses qui m'auraient fait, euh, qui, 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 qui me faisaient rêver. Et, pff, enfin, qui me faisaient rêver. Je sais pas si c'était le bon mot, mais qui, qui me donnait envie de pédaler, en fait. Et voilà, quand il n'y a pas le Tour de France alors que finalement tu as brillé sur le Tour et puis que tu dis « Maman, ça, ça va faire une saison un peu moyenne, pas de Tour de France, mais pas de Grand Tour. » Et ça, c'est difficile en fait, parce que il euh, y a d'autres courses, hein, mais quand tu ne fais pas un seul Grand Tour dans l'année, euh, même s'il y a des courses d'une de semaine, de ce, voire dix euh, jours, et ben voilà, après, on sait très bien que le Tour de France, ça reste le Tour de France. Et quand tu peux briller sur un événement comme ça, c'est génial. Et sur ce Tour
1: 2009, tu termines donc 25e. Tes meilleures perfs, elles vont arriver après, en 2014 et en 2017, où tu feras 16e. Euh, au final, est-ce que tu te considérais vraiment comme un coureur, on va dire, de, de grands tours, c'est-à-dire qui est capable de faire un top 10, en fait Tu penses que si tu avais peut-être mieux géré d'autres choses, tu aurais pu faire top 10 ou même mieux
2: oui, sûrement, euh, sûrement que j'aurais pu euh, faire euh, des un ou plusieurs top 10 sur a des grands tours. Ouais. Ouais. Ce qui m'a manqué, c'est peut-être que les autres euh, soient <rire> à un niveau inférieur, en fait. <rire> c'est Moi, je pense que je pouvais pas non plus faire plus que ce que je faisais avec le métier que je faisais et comment je le faisais, en fait. Donc, euh, voilà, à partir de ce moment-là, euh, je me dis, bon, bah il y a des meilleurs, mais comment fonctionnent ces, ces, ces meilleurs Donc, après, euh, ouais. moi, voilà, je pense que j'ai un... Un, un moteur qui est euh, qui est relativement correct et, et voilà je faisais en fonction de, de, de mes capacités en faisant mon métier correctement euh, mais euh, j'ai jamais poussé la machine euh, avec une essence avec de l'éther quoi <rire> mais bon voilà non non ceci dit ceci dit il euh, y, a, y, a, y a eu des jeunes après qui sont arrivés et des coureurs qui étaient performants et certainement euh, avec du, du talent donc es hein, à la retraite
1: ouais. depuis la fin d'année dernière ouais. fin 2019, euh, raconte-nous un peu ce que tu fais maintenant si c'est pas indiscret et puis euh, est-ce que t'es toujours dans le monde du vélo bah, dans le monde du vélo non pas trop
2: euh, bah, c'était pas forcément mon souhait de, de rester dans le monde du vélo après euh, même si j'aime bien le monde du vélo je, je suis pas non plus un, un très très grand passionné à dire je veux être DS à tout prix etc même si attention j'aime ai, bien c'est ce qui m'a fait vivre je, je connais le milieu et, et je l'apprécie après, euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus passionnées que moi et qui, qui, qui peuvent entourer de des jeunes et d'une meilleure façon que moi. Et euh, voilà. Non, moi, je, je souhaite être dans l'immobilier, l'immobilier, euh, être agent immobilier dans un premier ah, temps okay. pour une agence, euh, une agence locale là pour, probablement euh, par chez moi, donc à roquebrune sur argence et par la suite, euh, par la suite, j'aimerais avoir mon agence immobilière. Bah, merci beaucoup, Brice.
1: En tout merci cas, merci Brice. Tes nouvelles, et puis que tu nous ai raconté euh, cette étape que tu gagnes à Andorre-Arcalis.
0: Merci d'être avec nous. On commence par l'étape du jour sur le Tour de France avec un cocorico tout d'abord. et C'est un Français qui a remporté la première étape de montagne de ce Tour 2009. Il s'appelle Brice Feuillu. Il est arrivé en tête à Andorre-Arcalis. Comme dans un rêve, Brice Feuillu, jeune Français de 23 ans, remporte en solitaire à Andorre-Arcalis la grande étape pyrénéenne. C'est son premier Tour de France, sa première année chez les pros. À l'arrivée, son frère aîné Romain, qui participe également au Tour de France, et submergé par l'émotion. Bon bah on arrête Bah non, c'est pas fini.
1: Bon, maintenant c'est le quiz et pour le quiz on va retrouver Valentin qui était avec nous tout à l'heure pour parler d'Ag2r. Valentin, tu es bien là Ouais, je suis à bloc là. Parfait. Bon bah tu vas affronter Guillaume. Guillaume, bon, tu restes sur plusieurs défaites d'affilée. Hein je me dis pas, je me trompe pas, notamment contre Mathilde. Il y a quelques podcasts maintenant.
0: Bah, c'est à dire que Mathilde la zoom m'a complètement désossé sur le podcast du mois de juillet je suis encore meurtri je suis, je suis pas bien voilà je, je, suis de, je me suis même fait tester euh... au Covid pour euh, voir si <rire> s'il n'y avait pas des raisons euh, extérieures mais, mais non, non, non en fait j'étais ouais. juste point fort
1: vous pouvez d'ailleurs le retrouver hein, sur Facebook sur Twitter si vous voulez entendre Guillaume qui se fait défoncer par Mathilde sur le quiz et peut-être par Valentin aujourd'hui alors je vous préviens parce que j'ai fait un petit quiz alors il y a un peu d'AG2R il y a un peu de, G2R, un peu, euh, de tout hein, du tour de France du Critérium. Euh, Valentin, est-ce que tu as pris un stylo et un et euh, et euh, du papier pour écrire peut-être pour les, les chapeaux Alors vas-y. C'est bon, parfait, bon, on va commencer d'abord avec un coureur à deviner, on va commencer comme ça, je rappelle la règle, je vous donne sa nationalité. Les équipes par lesquelles il est passé Et vous devez me trouver le coureur Vous pouvez balancer le nom quand vous voulez Même si je, vous, je dis que la, sa première équipe Mais après le risque c'est que l'autre reprenne la main Ok Ok. Allez bah c'est parti Alors du coup on va commencer avec un coureur Dont je ne vais pas donner la nationalité sinon c'est trop facile Je suis désolé ça va commencer comme ça Il a commencé chez Chazal Veta MbK Il est parti ensuite chez l'équipe Casino Donc ça remonte hein, l'équipe Casino euh, il est ensuite... Alexandre
0: Non.
1: Tu perds la main, ce sera Valentin qui aura le droit de parler juste après. Il est ensuite allé chez Casino AG2R, AG2R Prévoyance entre 2000 et 2004. Il a fini euh, au Crédit Agricole en 2005-2006 avant de partir dans le. Yann Kirsipou, bravo Valentin, bravo Yann Kirsipou, l'Estonien.
0: De toute façon, c'était un mec de l'Est, hein. voilà, tu ne voulais je... pas donner la, la nationalité. Euh, voilà.
1: Exactement, c'est normal, hein, parce que sinon je pense que ça aurait été un peu facile pour trouver euh, ce cours. Ouais, ouais.
0: On va passer maintenant
1: chez un Espagnol qui a commencé chez la Banesto, toujours un coureur à deviner. Euh, chez la Banesto en 98, il est passé ensuite chez les îles Baleares en 2004-2005. Avant de faire une pige chez AG2R en 2006 pour ensuite repartir Paco Mancebo ouais. ouais Paco Mancebo bravo Guillaume Paco Mancebo qui était grave. J'ai un... voulu le
0: dire dès le début mais comme j'ai perdu la main juste avant je voulais pas, <rire> je voulais pas y aller trop rapidement
1: <rire> Bon en tout cas Paco Mancebo si je me souviens bien à l'époque hein, c'est qu'il était, était très attendu Mancebo enfin, Il pouvait sur les grands tours notamment il devait faire passer AG2R mais Maillot blanc
0: il me semble sur le Tour de France non euh,
1: bon, Pas ouais, avec qu il qu il a fait Il passait par là En plus aussi ouais, voilà ouais, c'est ouais. clair
0: on va passer maintenant
1: euh, sur un top 10 Alors sur une enchère, euh, j'explique le principe pour ceux qui ne connaissent pas euh, Chacun va me proposer, donc je vais vous demander un top 10 Combien de coureurs ils ont sur ce top 10 Celui qui fait l'enchère la plus élevée à la main Il peut donner ses coureurs à partir du moment où il se trompe Dans ce cas là, il perd un point et du coup la main passe à l'autre euh, Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir sur les strade Bianchi 2018 Il y a deux ans les Straday, euh, donc euh, vont reprendre, elles ont repris euh, ce week-end. Euh, donc je vous propose de me parler des Stradé Bianchi 2018. Une année particulière notamment pour les Français et euh, pour le vainqueur. Euh, donc, parce que c'est un vainqueur qui me plaît bien. Euh, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Vous avez eu le temps un peu de réfléchir déjà. On va commencer avec toi Guillaume. Est-ce que tu en as déjà un sur ces Stradé Bianchi le top 10 Oui j'en
0: ai un. Euh, j'en ai, ai un sur les 10. Un
1: sur, parfait. Sur les 10. C'est un bon début. Valentin. Ouais, j'en ai deux. 2, d'accord. Guillaume J'en ai 3. 3, ok. Est-ce qu'on va passer à 4 avec Valentin Franchement, ce que je vous dis, il y a des coureurs ultra connus hein, sur ce top 10, euh, qui ont même fait des places d'honneur hein, derrière. Euh... Des, des coureurs qui ont aussi la lose comme d'habitude. Donc euh, voilà, pour vous aider un petit peu. Guillaume, t'en a as dit 3. Va-donce, euh, bah, c'était à Valentin, je crois. Savoir s'il en avait 4 ou pas. Valentin,
0: on a dit 4. Ouais, 4. Guillaume... Moi, j'en dis 5. 5.
1: Oh là là, rebascule... on se rebascule sur Valentin direct. Alors, Valentin, est-ce que tu parles euh, j'ai
3: non, 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 je laisse la main. Allez, ay, ay, Guillaume, euh,
1: vends-moi tes bon. 5. Ah, 5, t as t as bon dit, bon hein. tu m'as dit. Tu m'as dit 5. Alors, vas-y. <rire>
0: oh, putain, je vais perdre.
1: <rire> je vais perdre. Vas-y. <rire>
0: euh, euh, Greg
1: Van Avermaet. Greg Van Avermatt. Mais t'as été me chercher où Greg Van Avermaet en 2018 <rire> Il est pas dedans. Moins un pour Guillaume, t'as zéro du coup. T'es sérieux, il est toujours,
0: il est toujours, euh, il est toujours non, présent non. sur
1: l'estrade. Oh non non c'est pas lui, c'est dommage, c'est pas cette année là en tout cas. Putain, euh, je prends la, la à seule toi. année
0: où il est pas présent quoi.
1: Valentin, tu euh, en avais dit 4. Hein. 4 hein, Ça, ça est d'accord. Bardet, ouais. c'est bon, Romain Bardet qui fait deuxième cette année là. Van Art. Van Art, troisième bien vu. Qui finit troisième l'année d'après aussi d'ailleurs. Gilbert. Philippe Gilbert, non Philippe Gilbert n'est pas ah. dans ce top 10, tu perds un point, ça fait 2-0 pour l'instant. Guillaume, euh, alors comment on va faire On va, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je te donne la main, Guillaume, tu m'en donnes un, si t'en as un.
0: Ok, je vais tenter un Team Wellens.
1: Team Wellens. Non, plus. Moins Putain, un pour Guillaume. Autre, hein, moins un cher pour cher Guillaume. Problème. Deux à moins un. T'imagines, c'est la première fois que je mets ça, ce score-là. <rire> Valentin, toi. <rire> ah oui j'avais le même, j'avais Wellens aussi en 4, moi. <rire> ah, dommage, <rire> dommage. Alors, ça va pas un autre. Le vainqueur il est belge, je vais vous aider.
0: Bah tente l'autre ah, belge hein, si c'est pas Wellens ça C'est Benoît
1: Ouais, Tige Benoît qui remporte le... la Strade. bien ah, vu. Tige Benoît, alors après. J'avais
0: les deux notés là.
1: Alors, je vais... Donc Valentin tu gardes la main, je vais vous aider pour les... entre le quatrième et le dixième. On a au niveau du quatrième un espagnol, le cinquième est un italien, le sixième un australien, plutôt difficile, le septième un tchèque. Le huitième un slovaque, le neuvième encore un belge et le dixième un autrichien. Euh, Valentin, vas-y, est-ce que tu en as un, ou un à me donner là Encore. Ouais. C'est des connus, hein il y, en a, il, y en a, il y en a trois ultra connus. Valverde Ouais, Valverde, quatrième, bien joué. Allez, rendre Valverde qui fait quatrième de ses strates bianquées. Ça fait du coup là 4 à moins 1.
0: <rire> ouais, ouais, c'est bon, ça va, ça va. Ça va. Alors vas-y, Valentin,
1: euh... continue si t'en es. Mets... Il y a quoi Il y a un Slovène tu m'as dit Slovaque, Slovaque. Et Slo euh, non, un pas slovène Ouais. Un Sagan Ouais, Peter Sagan, 8ème. Bien joué Ouais. Peter Sagan. Euh... Après, donc, il vous manque l'italien, un belge, un autrichien, euh, un australien et un tchèque, je dis déjà, je crois. Mais Simon, Simon Garantz, non, moins 1 pour toi, ça fait 4 à moins 1. J'ouvre à tout le monde, c'est-à-dire que là vous ne perdez plus de points en cas de mauvaise réponse. Euh, C'est au plus rapide. Si je vous, donc je vous demande un Stibar. italien. Stibar, bravo, Stibar, je bravo, je t'y barre. Je passe à 0, Guillaume. Bien joué. 4 à 0. Ouais, je passe à 0. Je vous demande, ouais. un italien, un australien, un belge et un autrichien. Ou l'ici Ou l'ici, non. A toi, Valentin. Non. Euh, Müllberger. 10 dixième, bien joué. Ça fait 5 à 0. Ah putain, bien joué. Il vous manque du coup le belge, l'australien et l'italien. Simon le... Clark Non, Simon Clark non plus. Il est difficile, hein, l'australien. Très direct, je trouve. Il nous a... manque l'italien aussi Ouais, qui était à la de mérida je vous donne un indice. Ah, euh, Visconti Visconti, bien joué. Ah ouais, déjà. Ensuite, je vais vous donner, alors l'Australien est comme par hasard à la Mickelton Scott et le Belge à la Quickstep à l'époque. Jack Egg Non, c'est pas Jack Egg, c'est moins connu que ça encore. Mmh. Peter Serry, pour le Belge non. Peter Serry, c'est be oui, le Belge, pardon, excuse-moi, je te disais non parce que c'était pas pour l'Australien, mais oui, pour le Belge, c'est bien lui. Ça nous fait du coup... C'est bien Peter Serry Ouais, bien sûr, bien sûr 9ème, ouais. Allez l'Australien je vous le donne pour qu'on avance c'est Robert Power qui fait sixième l'Australien <rire> oui. Voilà donc euh, ça nous fait le score de 7, Assez à... Puissant. 7 à 0 pour l'instant du coup et on arrive bientôt à la fin Pardon. du quiz Oui, 7 à 0 euh, on, on va refaire du coup pour aider il Guillaume Il a commencé le quiz Eh oui il a commencé On va finir par une enchère ah, Parce que le quiz dure 10 minutes hein. On va pas vous faire durer le plaisir trop longtemps ouais. Pour ça il y a les vélos chauds Mais pour le quiz partons remontons le temps au critérium du Dauphiné libéré en 2007. Je vous demande à nouveau le top 10. Les, dans le top 10, il y en a 9 de ultra connus. Il y en a un, j'ai un doute sur voilà, la capacité à le trouver, mais vous allez peut-être me surprendre. Je vous demande du Alors, coup... le
0: Dauphiné 2007, c'est chez Valentin. C'est euh, oui, oui, devant mais... sa porte. Hein. Donc, va euh, il, il va trouver les doigts dans le nez. Hein, On franchement. Va, voir, va
1: voir. Allez, Guillaume, tu t'es mené 7 à 0. Vas-y, temps en 10. Ouais, j'en ai un, c'est bien. Un. <rire> Et Valentin. Bah j'en ai deux. Deux, ok. Guillaume.
0: Ouais j'en ai trois, ouais.
1: Valentin.
3: <rires>
1: j'en ai cinq. <rires> cinq <rires> ouais, vas <-y, rire> vas-y, vas-y. Vas <rire> le mec a voulu masse. Bah, ah bah,
3: mais
0: terminé. Bah, <rires> les gars, on est <rires> sur
3: dauphiné libéré, c'est le test à l'embauche les... les classements des de critériums. On est obligé.
0: Vas-y <rires> <rire> <rires> alors. Euh, le gars dans son entretien d'embauche, on lui a demandé le top 10 du Dauphiné de l'année d'avant quoi. Ouais c'est ça
3: exactement. Euh, non c'est Christophe Moreau qui gagne.
1: Ouais, ça c'est vrai, bravo. Chez ah, AG2R du coup à l'époque. Ouais. Il gagne devant Cadel Evans. Ouais. Et euh, André Kachestkin. Bravo. Et il
3: en manque deux encore. Il y a Alberto Contador dans le top 10, c'est sûr. Sixième, bien joué. Euh... Et il y a Stylvain Chavanel aussi cette année-là dans le top
1: 10. Ouais, dixième. Bon bah t'as les cinq que tu voulais euh, donner, donc bravo. Bravo, je vais vous donner les cinq autres. Parce que voilà, on a passé le cap des dix minutes. Et donc, Valentin, tu es ouais, grand vainqueur du bon. quiz avec 12 points, 0 pour Guillaume. Et Guillaume, tu as pris des risques. Tu es parti à moins 1, etc. Tu as tenté des choses. Je vous donne le top 10 du critérium. il faut de tenter, il
0: faut tenter. Je suis un loser bien magnifique, sûr. moi, tu sais.
1: <rire> ben oui, ben oui. Christophe Moreau pour le critérium. donc, du coup, en premier. Deuxième, c'était bien Kadel Evans. Troisième, Kacheshkin. Quatrième, c'était Denis Menchoff, de la Rabobank. Cinquième, David Zabriski. Sixième, Alberto Contador. 7ème, à Astarlozza de la Hauskatel Oshkadi. Euh, 8ème, Manuel Beltran de la Ligue Huigas. Et 9 c'était Tadei Vajavec Et 10 tu l'as dit, Sylvain Chavanel. Bravo, Valentin, t'as battu Guillaume. Bravo. Bon. Bien joué. Que ça Tu as levé les bras là. Tu as levé plus les bras que Romain Bardet peut-être l'an passé là. <rire> en Angleterre ça se siffle pas ça. <rire> jouez, jouez messieurs. jouez, <rire> jouez C'est bon, ça, ça. Bon Guillaume, c'est pas grave. Hein, c'est important de participer quand même.
0: Non mais ça m'a fait plaisir de retrouver Valentin même autour d'un quiz. C'est pas grave. C'est
1: pas grave. <rire> bon merci beaucoup en tout cas Valentin d'avoir été avec nous tout à l'heure et puis même pour le quiz. Merci. Merci messieurs. Nous Guillaume, bah, on va se retrouver dans, dans 15 jours hein, pour euh, aller le, les premiers débriefs des courses pour le nouveau podcast
0: bah oui là ça y est euh, on est début août il y a les, les deux premiers monuments de la saison déjà qui arrivent Milan Saint-Rémo le tour de Lombardie on va le débriefer dans le prochain podcast on pourra aussi débriefer dans ce podcast de la mi-août euh, bah, le Dauphiné qui sera passé le tour de L'Ain et déjà déjà se projeter sur le tour de France franchement j'en salive d'avance ça va être un podcast énorme et euh, bah voilà hein, le tour de France, alors il y a là on espère qu'il va se dérouler quand même mais allez, on croise les doigts, on prie on allume un cierge, mmh, on fait tout ce qu'il faut ça. et euh, on se projette de, sur la fin août
1: en tout cas merci à tous de nous suivre sur Facebook sur Twitter, toujours plus nombreux, vous êtes plus de 200 à nous suivre sur Twitter, donc merci à vous et puis bah, on va continuer avec des petits épisodes bonus aussi hein, avec des débriefs de course comme on a fait pour le début de saison avant le ça. Euh, les trains des bianqués, on essaiera de continuer un peu ce format là et puis continuer à nous suivre à nous écouter merci à tous et puis euh, à la prochaine salut Guillaume
0: allez ciao ciao à la prochaine <musique>